0: Salam alaikum wa الله بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور mal ومن سيئات Il n'a يهده الله فلا مضل له ومن Il فلا هادي له de mal لا faire. Il الله وحده لا شريك له à faire. محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا تقوا الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس تقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا تقوا الله وقولوا قولا صديقا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم et ma jupiter il-leha wara sur le haut badu fajna sudaqqa l-ħadifi kita bullahi ta' għala, wa xajra l-ħadifi jadju se jadjina Mohammedin salallahu wasallam, wa xarra l-umori muħadetet uħa, wa kulla muħadetet inbida, wa kulla vidatin dalala, wa kulla dalala infinnaam, eġaran il-lehu għajjekum il-annar. Fumma badu għajju għal-muslimun. La semen dernière, nous avons vu d'une certaine manière toutes les réponses coraniques aux polémiques qui étaient soulevées par les Quraysh, les idolâtres. Puisqu'on a expliqué que les idolâtres avaient pris une habitude c'est qu'ils s'interdisaient et interdisaient aux gens de la Mecque de se permettre d'écouter le Coran, Parce qu'ils considéraient que ces paroles ensorcelées et elles étaient dangereuses puisqu'à chaque fois que quelqu'un écoutait le Qur'an il en était convaincu et donc ils avaient peur pour eux-mêmes ils avaient peur de la guider pour eux ils craignaient la lumière ils craignaient la guérison de leur cœur et donc quelqu'un qui craint la guérison qu'est-ce qu'il fait il prend le microbe, il prend pas le remède, le médicament il prend le microbe, la bactérie et c'est ce qu'il faisait N'écoutez surtout pas le Qur'an ceux qui ont mécru ont dit n'écoutez surtout pas ce Coran et faites beaucoup de vacarme afin que vous ayez le dernier mot c'est-à-dire que votre voix, votre ton soit plus fort que le Coran qu'on entende votre bruit, votre vacarme et qu'on n'entende pas ce qui est récité dans le Coran et on a cité des exemples on a cité l'exemple du compagnon Khabbab ibn al al-Ara avec euh, l'As al ibn Wa'il-Sahmi quand il est parti il lui demander de récupérer son dû puisqu'il lui avait prêté de l'argent dans la Jahiliya. On a donné des exemples avec Abu Jah qui a été tellement loin dans l'absurde qu'il a osé dire « Nous savons que tu dis la vérité au oh Muhammad »« Nous savons que tu es quelqu'un de bien qui renforce les liens de parenté » Et nous savons que tu, ne, que, tu, que tu dis la vérité, tu dis toujours la vérité, tu n'es pas un menteur. Mais nous disons que ce, que ce que tu nous amènes, ce vers quoi tu nous appelles, ça c'est du mensonge. On a cité également d'autres exemples, en particulier avec Walid ibn al le Walid ibn al qui s'offusquait. Il s'offusquait de voir que le... qu'il n'avait pas été choisi pour que le Coran lui soit révélé. Il disait, Et Allah "A nous allons répondu Coran à Muhammad, à cette obfuscation. On a cité aussi l'exemple de Obay ibn Khalaf avec euh, Uqba ibn Abu parce qu'il était parti pour écouter le Qur'an ibn Abi alors qu'il avait l'habitude d'insulter le prophète mais que lorsqu'il a écouté le Qur'an son cœur entre guillemets c'est un tout petit peu adouci et Oubay ibn Khalaf l'a rappelé alors en lui disant mon visage te sera interdit ni tu ne seras plus mon ami je n'aurai plus aucun lien avec toi si tu ne vas pas voir Muhammad et annoncer au dessus et au vu de tout ce qu'il est un menteur que tu ne crois pas en ce qu'il a dit et en ce qu'il t'a récité et que tu lui craches au visage non et le Coran a aussi répliqué et répondu à Aqba Ibn Abi Muayt pour terminer sur ce sujet et passer à autre chose On peut citer toujours un, un autre exemple Ou plutôt deux derniers exemples Et on passe juste après à autre chose Les deux derniers exemples qu'on peut citer C'est tout d'abord Toujours avec Ubay ibn Khalaf Ubay ibn Khalaf Donc rappelez-vous que lorsqu'on cite Ubay ibn Khalaf Ubay ibn Khalaf c'est le maître Ou plutôt l'ancien maître De Bilal Ibn anhu. An. Il était connu pour son hostilité envers l'islam son arrogance, sa prétention, son orgueil, etc. ibn Khalaf. Un jour, toujours dans ces exemples de polémiques qu'ils veulent soulever au Sallam, on a déjà expliqué que les idolâtres ne croyaient pas en la résurrection. Au fait que lorsqu'ils seront morts, après ils retrouveront la vie pour rendre des comptes. Ils ne croyaient pas en ça. Un jour, il a trouvé un os. L'os d'un animal qui. ça faisait longtemps qu'il était mort, et même l'os commençait à s'effriter, tellement il a été usé par le temps. Il était fissuré, il était presque poussière. Il a pris cet os, il a soufflé dedans vers le prophète Mohammed donc devant le prophète pour se moquer du prophète mais pour lui dire Est-ce que tu prétends que lorsque nous serons devenus comme ceci et il a écrasé l'os puisque comme on a dit Il était, il était fissuré bientôt poussière Il l'a effrité Il a dit est-ce que tu prétends que lorsque Nous serons comme ceci Dieu va nous faire revivre Comme nous sommes maintenant Le prophète Il a dit En montrant l'os Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit wa tu'bathu anta il a dit oui, moi je dis ça. Que cet os que tu viens d'effriter, Allah va le remettre dans sa première nature, dans sa première création. Et toi aussi, lorsque tu seras comme ça, Allah Azzawajal va te faire revivre. Et ensuite, il te fera même entrer en enfer. Non. Évidemment. Ici on, on ouvre une parenthèse, le prophète Allah Il va te faire entrer en enfer parce que Allah a informé le Prophète. Il y a certains dans les, parmi les idolâtres, Allah a informé à l'avance le Prophète, c'est fini. Comme Abu Lahab, le Qur'an il le dit. Tabbat Yada Watab et aussi son, 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 son épouse d'Abu Lahab, O Ou Omar Aturu. Hamalatou ou « Hammalata » selon d'autres lectures. La porteuse de « Hata. On ne peut dire à quelqu'un de son vivant, tu es voué à l'enfer. Alors qu'il est encore vivant. Sauf si évidemment on a connaissance. On a connaissance comme Abou Lahab, comme Abou Ibn Khalaf. Ou alors, à la rigueur, si c'est dans un débat avec quelqu'un qui n'est pas musulman, si... Tu dis ça ou tu continues à faire ça, sache que lorsque tu mourras, ton éternité sera vouée en enfer. C'est pas qu'on lui dit c'est sûr et certain, c'est dans une admettons que tu restes comme ça que tu meurs comme ça. Mais sinon dire à quelqu'un toi tu es c'est fini. Tu es en enfer, on ne peut pas tant qu'il est vivant. Il Faut attendre qu'il meure et d'être sûr qu'en apparence il est mort. mécréant. Non. À la كل ça, c'est un autre sujet. Et le dernier exemple qu'on peut citer, euh, mais avant de citer l'autre exemple, on a dit que ce sont les réponses coraniques aux polémiques. Donc, quand Obey ibn Khalaf a fait ce qu'il a fait avec cet os, Allah a répondu à cette insulte. Le professeur lui a répondu, il lui a dit Allah va te ressusciter et il te fera même entrer en enfer. Mais Allah Azza wa a aussi répondu, dans la fin de Surat Yasin wa, wa nasiya il nous a donné un exemple, il a voulu donner un exemple au Baye ibn Khalaf en prenant cet os et en l'effritant devant le Prophète en disant en prenant cet exemple de cet os, en disant ça, Allah est capable de le faire revivre. Et de le faire remettre dans sa première nature Et sa première création Donc il nous a donné un exemple On Et il a oublié sa propre création Comment lui il a été créé Il a prétendu, il a posé cette question Il a dit qui pourrait faire revivre les eaux Alors qu est devenue, qu sont, que ces eaux sont devenues poussières ils se sont mélangés à la terre et à l'argile. Qui Qui peut faire revivre ces eaux? Allah Azzawajal dit dit Va les faire revivre ces eaux là, qui sont devenues poussières, va les faire revivre celui qui les a fait vivre une première fois. Pourquoi Azawajal dit ça Tu t'étonnes de voir un cadavre ou un squelette et de te dire qu'Allah Azawajal est-ce qu'il est capable subhanallah, de le faire revenir à sa première création, mais tu t'es pas posé la question, déjà toi, ta première création, tu viens d'où De rien, du néant. Il n'y avait rien à la base, aucune matière première. Tu n'existais pas. Et Allah t'a créé. Il t'a créé de rien ça au minimum c'est des os, il y a un minimum, il y a quelque chose, il y a un squelette il y a une matière première pour travailler dessus donc vous les idolâtres vous dites certes Dieu a tout créé à partir de rien mais ce même Dieu ne serait pas capable à partir d'un minimum de faire revivre subhanallah dans le débat tu utilises la logique, j'utilise la même logique j'utilise ton argument contre toi-même c'est la meilleure façon de débattre avec quelqu'un la meilleure façon de débattre avec quelqu'un si on est vraiment dans le vrai c'est d'utiliser les arguments de la personne parce que s'il est dans le faux ses propres arguments ils sont contre lui non et le dernier exemple qu'on peut citer dans ces réponses coraniques euh, on peut citer l'exemple le haqqa c'est pas une réponse mais c'est aussi à cette période qui a, qu a été révélé ce verset le prophète Mohammed sal sallam débattait après une polémique soulevée par un groupe des, des notables de, de la Mecque. Utbah, Ibn Rabi'a, Shaiba, Ibn Rabi'a, Ubay Ibn Khalaf, Walid Ibn Mourira. Ils étaient un groupe et ils, ils, ont, ils ont voulu polémiquer avec le prophète sallallahu alayhi et le prophète sallallahu alayhi était en train de débattre avec eux, de leur réciter le Qur'an, de les mettre en garde, de les avertir. Et à ce moment-là, un homme qui s'appelle Ibn Umm Maktoum sur son vrai prénom, c'est le fils d'Omu Maktoum Ibn Umm Maktoum. Son vrai prénom, les historiens divergent. Certains disent qu'il s'appelait Abdullah Ibn Umm Maktoum, certains disent qu'il s'appelait Amr Ibn Umm Maktoum. Cet homme aveugle, il a demandé à ce qu'on l'amène auprès du prophète Mohammed. On l'y a amené, le prophète Sallalli était en plein débat avec ses notables, ses élites. Et donc il a interpellé. Cet homme aveugle a interpellé le Prophète pour lui poser des questions sur la religion parce qu'il était intéressé. Et le Prophète lui a répondu très brièvement pour reprendre son débat avec les élites idolâtres. Il ne lui a pas donné de temps. C'est vite détourné de cet aveugle pour terminer sa discussion avec les élites. Et Allah a révélé. Le Coran a été révélé pour blâmer, réprimander le prophète Mohammed sur cet acte. Il s'est renfrogné, il a froncé les sourcils, il s'est détourné lorsque l'aveugle est venu à lui. Qu'en sais-tu Peut-être qu'il se serait purifié. Ou qu'il se rappelle et que ce rappel lui soit bénéfique. Et ensuite, les versets qui suivent font d'une certaine manière référence aux autres, qui eux ne méritaient pas toute cette attention, parce qu'ils ne font que s'enfoncer dans leur arrogance et leur obstination. Non. Ce verset nous montre tout d'abord yani, si, le, si, si euh, comme euh, les athées ou les mécréants le disent, le Coran c'est une parole de Muhammad et non pas d'Allah comment il se permettrait de se blâmer lui-même sur cet acte non. et Ibn Ummi Maktoum par la suite le prophète sallallahu et parti le voir, et Ibn Umm Maktoum s'est converti à l'islam. Le prophète wa sallam, ne cessera à partir de ce moment-là de donner une très grande importance à Ibn Umm Maktoum. à un tel point qu'il va le faire un de ces mots à médine un de ceux qui font l'adhan avec Bilal. Il y a aussi Ibn Umm Maktoum. un tel point, dans un hadith qui est connu dans les chapitres de Fir, chapitre du adab, le prophète wa sallam, dit. Euh, on nous dit dans ce hadith que, le, que Bilal il faisait le premier adhan al-fajr il faisait le premier adhan et le prophète sallallahu wa sallam, et Ibn Moumi Maktoum faisait le deuxième c'est à dire le premier adhan c'était pas l'heure de la prière c'était pour réveiller les gens avant l'heure de la prière pour qu'ils se préparent ils fassent leurs ablutions si c'est pendant Ramadan pour qu'ils euh, prennent le repas du souhur qu'il y avait le premier adhan c'est dans ce adhan là qu'il y a le rajout à Et ensuite il y a le second adhan Qui, qui vient pour annoncer Que l'heure vient de rentrer C'est à dire qu'il faut venir à la mosquée Ou quand c'est Les jours de, de Ramadan Pour quelqu'un qui jeûne, Arrêter de, de manger Le professeur Salim disait Bilal fait le adhan Inna, inna Bilal an Bilal fait le premier adhan Il le fait dans la nuit alors manger et buvez, il y en a pour ceux qui ont l'intention de jeûner ou cancer c'est Ramadan, manger et buvez jusqu'à ce que ce soit Ibn Ummi Maktoum qui fasse le Adam parce que c'est lui qui fait le Adam pour dire que c'est le début de l'heure. Et le rapporteur du hadith rapporte aussi, il dit, et d'ailleurs Ibn Ummi Maktoum, comme il ne voyait pas. Lui, il ne regardait pas. Il faut regarder à l'horizon, voir quand est-ce qu'il y a l'aube. Et à ce moment-là, on fait le. Le professeur Hassan, par khaikma, il choisit quelqu'un d'aveugle. Aussi pour laisser une grande marge de temps. Et le rapporteur du hadith disait. Et Ibn Maktoum ne faisait le adhan que lorsque les gens s'exclamaient, lui disaient Asbahta, Asbahta. Dépêche-toi, le jour se lève, là, le jour se lève. Non. Tout ça pour dire que Ibn le professeur Hassem, va donner une grande importance à partir de cet événement-là. Il va en faire son nom, à al al-Munawara. Et euh... il va même être choisi par le professeur Hassem dans certains événements lorsque le professeur Sam partira de la ville de Médine, dans certaines batailles, qu'il faut laisser quelqu'un gérer la ville de Médine, présider les prières, etc. Un amir à sa place, dans, dans, dans plusieurs cas ce sera Ibn Ummi Maktoum radiallahu anhu, que le professeur s'il choisira. non donc ça, tout ça, ça nous montre ce qu'on a dit aujourd'hui et ce qu'on a dit la semaine dernière que les Qur'aïs sont entrés dans une nouvelle étape, une nouvelle façon de répliquer c'est de soulever la polémique pour essayer de prouver qu'eux aussi ils ont des arguments, mais comme on a dit la semaine dernière finalement, ça se retourne aussi contre eux parce qu'ils ont les plus grands parmi eux ou de temps en temps, il commence à faiblir. Comme le Walid Ibn al-Muhira qui a fait les éloges du Coran en disant Ces paroles sont si douces, si agréables, si charmantes. S'ils ont un dessus, elles sont euh, comme la pluie averse, yani abondante. Et si elles, sont un, si elles ont un, un dessous, un sol Elles sont denses, intenses Ce sont des paroles qui s'élèvent Et aucune autre parole ne peut s'élever au-dessus Ça c'est un grand mouchrik qui, les, 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 qui, qui a comparé le Qur'an à ses, à ses mots non. Donc ils comprennent que même ça, ça ne fonctionne pas Et que ça peut même se retourner contre eux Et que finalement leur première méthode n'écoutez pas de ce Coran et faites du vacarme afin que votre vacarme et votre bruit soient plus forts que ce Coran. finalement ils se disent ça c'est mieux non donc ils sont dans une situation où ils pensent avoir tout essayé et ils réfléchissent ils s'assoient entre eux ils se réunissent ils réfléchissent à quelle méthode et à chaque fois qu'ils arrivent à une méthode pour éradiquer purement et simplement, si on reprend leur terme, l'islam, c'est de tuer le prophète Mohammed. Mais à chaque fois, ils ont dans leur tête un obstacle Abu Talib. Le doyen des banni Hashim et des Abdel Muttalib, et qui est idolâtre, qui est donc respecté, et qui le protège, on ne peut pas passer outre Abu Talib. Et alors qu'ils sont dans cette situation, à réfléchir il va y avoir un, un, un événement qui va tout précipiter cet événement c'est un événement qu'on ne retrouve pas beaucoup dans les ouvrages de la vie du prophète c'est un événement qui est repris tout de même par un certain nombre d'historiens mais qu'on ne retrouve pas dans, dans certains livres, les ouvrages basiques de la vie du prophète Mais c'est un événement qui a toute sa portée dans ce qui va suivre et dans, dans le fait que ça va faire précipiter les événements même si cet événement qu'on va citer, les historiens qui le citent, certains le citent à ce moment-là, d'autres le citent après. à la Hal, nous on va le citer à ce moment-là selon euh, certains ouvrages comme celui d'Ibn Ishaq ou, ou euh, Saïd Ramadan al-Bouti. Cet événement c'est que, c'est le, à ce moment-là, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam al-Amec va recevoir la visite d'une délégation la première délégation qui va venir de l'extérieur de la Mecque pour s'intéresser à l'islam. Alors que la plupart des ouvrages nous disent que la première délégation, c'est celle de Médine, qui va résulter sur la Hijra. Ici, il y a une délégation qui va venir, mais les, les versions divergent. Certains disent qu'ils étaient 70, certains disent 30 et quelques, certains disent autour de 20. Ils viennent d'où Ils viennent de l'Abyssinie. Éthiopie actuelle. Ils sont envoyés par qui Par Najashi, l'empereur d'Abyssinie. Puisqu'on a déjà expliqué que des musulmans se sont réfugiés en Abyssinie. Et ils ont convaincu par leurs paroles et par les versets qu'ils ont récités en particulier Jafar et euh, Ibn euh, Abi Talib, ils, ils, ils ont convaincu Al Najashi de les garder et de ne pas les livrer au Quraysh. Alors évidemment, Al Najashi va en savoir plus. Et il va nommer ces prêtres, ceux qui ont le plus le connaissance des livres anciens, des livres bibliques anciens. Donc, on a dit selon certaines versions 70 prêtres, selon d'autres 30 et quelques, selon d'autres autour de 20. Et ces prêtres vont rendre visite au prophète Mohammed et vont lui dire Parle-nous de ta révélation et de ton message. Le prophète va leur réciter sur la Vous voulez savoir quel est mon message quelle est cette révélation Le professeur Sémé va leur réciter sur la Yassine en entier. Et au fur et à mesure qu'ils entendent cette Surat, et il faut rappeler que les gens d'Abyssinie de l'époque parlaient arabe. Ils avaient un accent différent de celui de la Mecque ils avaient des, quelques mots qui étaient différents et un accent et des terminaisons différentes, mais c'était de, de l'arabe. Donc ils comprenaient euh, aisément Al-Qur'an, sans avoir besoin de traducteur. Ils vont écouter la et au fur et à mesure qu'ils écoutent la yassin ils sont transportés par ces paroles et ils se mettent tous les uns après les autres à fondre en larmes ils pleurent face à ces paroles ces paroles de vérité Salaam. wa salam wa face à ces paroles ces paroles de vérité ces paroles de lumière ces paroles de guide Non. et avant d'en de réfé référer à leur empereur ce sont des prêtres ils ont la connaissance des livres anciens avant d'en référer de revenir chez leur, de, chez leur empereur Mnajashi, ils se convertissent à l'islam immédiatement évidemment la, la rumeur de leur conversion à l'islam se propage dans la ville de la Mecque. et alors que les euh, idolâtres étaient en pleine réflexion après tous les échecs qu'ils avaient à vivre. Quand ils entendent cette nouvelle, que des gens importants de l'Abyssinie, des prêtres, les meilleurs des prêtres qu'ils ont, sont venus rendre visite au prophète Mohammed Déjà ça c'est gros. Même s'ils ne se convertissent pas, le fait qu'ils viennent lui rendre visite, qu'ils lui donnent de l'importance pour eux, c'est trop. Et en plus, ils apprennent qu'ils se sont convertis à l'Islam. Sans au minimum en référer à leur chef, à leur empereur. Nous il nous a convaincus, alors qu'est-ce que tu en penses est-ce qu'on se convertit ou pas Parce que c'est ça, à l'époque, c'est ça la logique des choses. Comme, euh, comme euh, dans l'histoire du prophète Moussa avec Pharaon, lorsqu'Allah l'envoie avec son frère Haroun il l'envoie auprès de Pharaon. Et Moussa craint parce qu'il connaît Pharaon il sait comment il est dur, comment il est rude. Et Allah il lui dit tu, tu vas avec ton frère chez Pharaon. Alors que lui, Moussa, à cette époque-là, il avait fui Pharaon parce qu'il avait, sans le vouloir, tué quelqu'un et qu'il pensait qu'il était recherché. Bref. Donc Moussa, alayhi salam, il avait fui Pharaon et Allah, il lui donne la première révélation qu'il lui donne. Il lui dit, ⁇ Je suis Dieu, je suis Allah, nulle divinité digne d'être adoré en dehors de moi. Alors adore-moi, etc. ⁇ Et il lui dit, ⁇ Premier ordre, tu as fui de Pharaon Retourne là-bas. Au plein milieu de son palais, de sa cour, de son armée. Et je l'ai fui. Tu vas là-bas au plein milieu. Moussa a été pris d'une certaine crainte. Il l'a dit an alayna aw an yatra. Ils ont dit nous craignons qu'ils ne nous oppressent ou qu'elle soit tyrannique envers nous. Allah Azzawajal leur a dit, ne, ne craignez pas, n'ayez pas peur. Je suis avec vous, j'entends et je vois. C'est lui qui a Allah Azzawajal avec lui. Il entend il voit, il n'a rien à craindre. Lui, Pharaon, il a la puissance, en apparence. Il a l'argent, il a les sorciers, il a l'armée, il a... Le monde entier à ses pieds. à un tel point qu'il disait aussi, quand il voyait le Nil parce qu'il y avait son palais et ses pyramides au-dessus du Nil, il disait Ces rivières, ces fleuves qui impressionnent les gens, ils sont sous, ils coulent sous mes pieds. Même ces fleuves qui impressionnent les gens et qui font vivre les gens, ils sont en dessous de mes pieds. Tout est en dessous de moi. Il disait à Banu Israël Ma min ilahin je ne connais pour vous aucun autre seigneur que moi Ajib Où est-ce qu'il est arrivé Et bien c'est à lui qu'Allah azawajal dit à Moussa Va au plein milieu là-bas Non Pourquoi je suis rentré dans l'histoire de Moussa <rire> Je sais qu'il y a mais j'essaye de me rappeler Eh non Ça vient de me revenir Lorsque Moussa alayhi Salam va lui dire ce qu'il va lui dire et Allah Azza wa va lui donner deux signes le fait qu'il puisse mettre sa main sous son aisselle et lorsqu'il la ressort elle est blanche et lorsqu'il la remet elle redevient à sa couleur d'origine et avec son bâton lorsqu'il le jette par terre son bâton se transforme en serpent lorsqu'il le reprend il redevient bâton c'est les deux signes qu'Allah Azza wa lui donne pour lui dire je suis vraiment prophète voici les deux miracles et Pharaon lorsqu'il va voir ça il va dire est-ce que tu penses que tu vas nous faire sortir de chez nous et faire sortir Beno Israël de notre terre avec ta sorcellerie. Et il a convenu d'un rendez-vous avec Moussa, alayhi salam, en lui disant, « Je vais ramener tous mes sorciers. Et toi, reviens avec ta sorcellerie, on va voir qui aura le dernier mot. » Et donc, Pharaon, qui était sûr d'avoir le dernier mot, il a fait appel à tous les sorciers du royaume, les meilleurs. Moussa, alayhi salam, il est revenu avec Harun, avec la main, sous l'aisselle, et avec le bâton. Il n'a pas stressé, « Qu'est-ce que je vais faire Qu'est-ce que je dois trouver ?» Pharaon, les, les sorciers ont dit à Moussa Alors, est-ce qu'on jette en premier ou tu jettes en premier Les bâtons. Moussa <rire> leur a dit <rire> Jetez. Et les centaines de sorciers, sorciers qui étaient présents, ils ont pris leurs bâtons, ils l'ont jeté, et ils ont transformé leurs bâtons en serpent, ou en tout cas, ils ont fait cette sorcellerie pour faire croire que leurs bâtons étaient transformés en serpent. Donc tout le monde a vu des centaines de bâtons, des dizaines de bâtons par terre qui se sont transformés en serpents. Et Moussa a jeté le sien, son bâton, il s'est transformé en serpent, sauf que lui, son serpent à lui, il a dévoré tous les serpents. Il les a avalés. Et lorsque les sorciers ont voulu récupérer leurs bâtons, puisque le, quand on fait le tour de magie ou la sorcellerie, on fait voir une illusion et ensuite on remet euh, les choses correctement. Donc ils ont dit euh, leur formule « Abracadabra, bâton revient dans, mes, dans ma main » plus de bâtons donc là ils comprennent que ce n'est pas de la sorcellerie et là où je veux faire le lien avec ce que je disais tout à l'heure c'est que les sorciers en voyant ça ils ont compris que ce n'était pas de la sorcellerie mais que c'était un signe et un miracle d'Allah parce qu'ils connaissent la sorcellerie ils connaissent les trucs etc ils savent c'est quoi la sorcellerie et ce qui ne fait pas partie de la sorcellerie et donc ils ont compris que c'était les miracles d'Allah et donc tout de suite ils ont dit nous croyons au seigneur de Haroun et de Moussa et ils se sont prosternés pour Allah Azza wa Jal et c'est là où je voulais en venir Pharaon va leur faire cette, cette, cette exclamation qui est ahurissante et va leur dire Est-ce que vous osez croire en lui avant que je vous en donne l'autorisation et pour lui, dans sa tête, même la foi, il faut demander l'autorisation. Est-ce que je peux croire en Allah, s'il te plaît Je vais voir, je vais réfléchir. Ah, Est-ce que vous osez croire en lui avant que je vous, donne la, avant que je vous en donne la permission Et donc, il fallait qu'il trouve une, une explication. Il a dit C'est en fait votre grand maître. Lui, Moussa, c'est votre grand maître sorcier qui vous, qui vous a lui-même enseigné la sorcellerie. C'est pour ça que vous m'avez fait ce commenter. Non. Et donc les Quraysh sont abasourdis d'entendre que des gens importants, aussi importants que ça, sont envoyés par un empereur. Eux jamais ils ont eu ça. Un empereur de. Et les Arabes de l'époque étaient considérés comme des barbares qui vivaient dans un désert et qui se faisaient la guerre pour de la poussière, pour du sable. Aucune richesse. à l'époque le pétrole n'y avait pas encore été découvert. Donc c'était le seul, le seul, la seule contrée que les Perses et les Romains, ils ne s'aventuraient même pas là-dedans, ils ne se faisaient pas la guerre pour ça. Laisse ça pour les Arabes. Donc eux, ils n'ont jamais eu cette, cet honneur d'avoir une délégation. Et là, l'empereur Najaché envoie une délégation de prêtres, des gens très importants de sa cour, auprès du prophète Mohamed. Et en plus, ils se convertissent à l'islam. Évidemment, Abu Jahl, il va exploser de colère. Et il va venir voir ces prêtres, alors qu'ils sont encore avec le Prophète, ils sont encore en train d'essuyer leurs larmes après tout ce qu'ils ont entendu. Et Abu Jahl va leur dire Je n'ai jamais vu de délégation aussi folle que la vôtre. Arsalakum khabar talamuna Falam tatmainna majalisukum. Votre peuple vous a envoyé pour ramener des informations à propos de cet homme et vous n'avez même pas encore eu le temps de vous asseoir correctement auprès de lui que vous avez déjà abandonné, délaissé votre religion et que vous croyez en tout ce qu'il vous dit. Et les prêtres vont lui répondre. Salut à toi. Paix à toi. Salam La Nous ne ferons pas preuve d'ignorance envers vous. Nous n'allons pas rentrer dans le débat avec vous. Ça ne sert à rien. Les entêtés, on les connaît. La jahilukum. Lana ma wa ma Nous avons ce euh, que nous avons, ce que, que nous suivons. Et vous avez ce que vous suivez. Khalas. On ne vient pas se mêler de vous. Pourquoi vous ne voulez pas Pourquoi vous faites ceci pour... Alors laissez-nous faire notre choix. Évidemment, ils ne peuvent pas les torturer. Eux. Ils sont déjà importants d'un autre, autre, autre pays, d'un autre empire, donc ils ne peuvent pas se permettre de les emprisonner ou de les torturer. Ça voudrait dire qu'ils déclarent la guerre à un empire tel que l'Empire d'Abyssin, le Royaume d'Abyssin. Et pour cet événement, à propos de cet événement, Allah Azzawajal a révélé des versets dans surat al-Qasas, surat al récit, verset 52 ou verset 55, dans lequel Allah Azawajjal dit: «Lesquels Allah a tenu le Livre avant lui, et ils y croient. Et quand il leur est révélé, ils disent: «Nous avons cru en ce à qui nous avons révélé le livre. Avant celui-ci, avant le Coran, ceux à qui nous avons révélé le livre, les, les, les révélations qui ont été révélées à Isa, à Moussa, ceux à qui nous avons révélé le livre avant celui-ci, avant le Coran, <coughs> et eux ils y croient, ils croient en l'ancien et, et en ce livre et au en, en Coran. Et lorsqu'on leur lit, lorsqu'on leur récite, ils ont dit, nous y croyons, nous y avons foi. C'est la vérité qui provient de notre Seigneur, ce livre. Nous étions déjà avant ce livre soumis. Musulmans, il dans le sens, soumis à Allah. Nous, quand Allah envoie une révélation, on se soumet. La première, on s'est soumis, et celle-ci, elle vient aussi d'Allah, on se soumet. Déjà, nous l'étions et nous continuons à l'être je vais revenir sur ce verset ce sont eux qui ont droit à une double récompense, on va expliquer pourquoi après pour ce qu'ils ont enduré et ils repoussent le mal par le bien la mauvaise parole par la bonne parole et de ce que nous leur avons comblé comme subsistance, ils donnent généreusement. Juste avant, donc on a dit, Allah Azzawajal leur dit Ils repoussent la mauvaise parole par la bonne. Et Allah Azzawajal cite comment ils ont fait pour repousser la mauvaise parole par la bonne Lorsqu'ils entendent la futilité qui leur est, qu est venue d'Abujaan, qui leur a dit Je n'ai pas vu une délégation aussi folle que la vôtre. Lorsqu'ils entendent la futilité, ils ils s'en détournent, ils ne rentrent pas dans les, dans les futilités. Ils ne se salissent pas ces choses-là, ils ne se rabaissent pas avec ça. Et ils disent, nous avons nos œuvres et vous avez vos œuvres. Nous ne communiquons pas avec les ignorants. Ces versets nous donnent يعني, la, la, la marche à suivre. Combien de gens aujourd'hui perdent un temps fou, usent de l'encre ou leurs doigts sur des claviers à débattre avec des gens dont on sait à l'avance qu'ils sont entêtés dans un mouvement ou dans une orientation et dont ça ne sert absolument à rien. Ces prêtres qui ont connaissance des anciens livres et qui connaissent aussi ces gens comme Abu bouger. ces entêtés, ils viennent, ils cherchent le débat parce qu'ils étaient énervés. « Je n'ai pas vu de délégation aussi folle que la vôtre » Vous, vous n'avez même pas eu le temps de vous asseoir encore assez aisément et correctement devant votre interlocuteur que vous avez déjà abandonné et délaissé votre religion. Ils leur ont dit, Salamun alaykum, paix à toi. Si vous faites preuve d'ignorance, de futilité, D'insolence, on ne va pas rentrer dans, dans ça. La meilleure réponse que tu peux donner à l'entêté, à celui qui vient, qui, qui te... Il est ici. Il veut perdre son temps, il veut que tu perdes avec lui. Il veut que tu l'insultes parce qu'il va t'insulter. La meilleure réponse que tu peux lui donner, c'est de continuer ton chemin. Détourne-toi des ignorants. Ne leur donne aucune importance. Combien de gens aujourd'hui ont besoin de cette éducation, de cette tarbiyah Que lorsqu'il commence à se mettre en colère, à essayer de t'attirer dans ses griffes, dans ses paroles, etc. Il a besoin que tu l'éduques. Et la meilleure façon de l'éduquer, c'est que tu ne donnes aucune importance ni à ce qu'il dit, ni à lui. Que tu passes ton chemin. Comme les Arabes disaient, les chiens aboient, et la caravane passe. La caravane ne va pas s'arrêter parce qu'il y a des chiens qui aboient pour aller se plaindre. Pourquoi vos chiens ils aboient quand on passe C'est pas normal. Si vous avez déjà vu quelqu'un qui fait ça Il est sur l'autoroute et voit un chien qui aboie. Il prend la prochaine sortie et va voir le propriétaire du chien. Je suis passé sur l'autoroute et ton chien il est venu il a aboyé. C'est pas normal. Le propriétaire du chien qu'est-ce qu'il va lui dire Il te manque une case. Et donc c'est la même chose dans la vie. Tu vas, tu vas faire face à des gens qui vont chercher à rentrer dans la polémique vaine. Ne dis pas que le débat est interdit. Le débat est, est, est légitime et recommandé lorsqu'on sait qu'il va porter ses fruits. Lorsqu'on sait que l'échange va rester courtois et qu'il va être enrichissant pour les deux. Mais si c'est juste débattre pour débattre pour polémiquer, que chacun euh, ait plus de haine et de rancœur envers l'autre, ça ne sert absolument à rien. Non. Dans ces versets, Allah Azzawajal dit à propos de ces gens, de, ces, de cette délégation Ce sont eux qui auront la double récompense grâce à leur endurance, leur persévérance Pourquoi une double récompense Une double récompense parce qu'ils ont toujours, ils ont cru au, premier, au prophète d'avant et ils croient au prophète de maintenant Ils ont cru à la première révélation avant le Qur'an et ils croient à la révélation du Qur'an Donc une double récompense ils ont toujours été du bon côté à toutes les époques. Avant la révélation du prophète Mohammed et après la révélation du prophète Sassoum. Donc ils ont la récompense pour avant, et la récompense pour maintenant, double récompense. Et d'ailleurs, dans les hadiths, le prophète Sassoum explique cette parole. Il dit « ajrahum Il y a trois catégories de personnes qui auront une double récompense. ajrahum Trois catégories de personnes auront une double récompense. « min ahli » Un homme parmi les gens du livre qui a cru en son messager, comme Isa ou Moussa, et ensuite qui a cru en moi. Lui, la double récompense. Deuxième catégorie, Abdul Mamlouk, un esclave, parce qu'il y avait des esclaves au du prophète sallam qui remplit tous ses devoirs envers Allah. Un esclave, c'est un être humain qui a des devoirs envers Allah comme tous les êtres humains et qui remplit aussi ses devoirs envers son maître il a une double récompense pour ça pour les devoirs qu'il a remplis envers Allah et pour les devoirs qu'il a remplis envers son maître ici certains pourraient nous dire on, si on, cette parole on a l'impression que l'islam c'est comme s'il approuvait ou même plus il, il incitait à l'esclavage ah, termine le hadith troisième catégorie de personnes le professeur dit Troisième catégorie qui a une double récompense Un homme qui avait une, une esclave femme, Qui l'a éduqué qui lui a donné la meilleure éducation qu'on puisse lui donner Et ensuite, il l'a franchi, il la libère Et ensuite... Il se marie avec elle, il la prend comme épouse Il a fait, fait, fait d'elle une personne Honorable Il fait d'elle une personne libre Personne honorable d'abord par l'éducation Ensuite il la libère Alors que lui a réussi son éducation Donc elle aurait pu lui servir de la meilleure manière Parce qu'il a réussi son éducation Il lui a donné la meilleure éducation Ou alors au, au pire S'il l'avait revendue Elle se vendrait à, à un prix inestimable Parce qu'elle est très bien éduquée Et les esclaves très bien éduqués à l'époque ça, ça ne court pas les rues la plupart, ce sont des esclaves qui se rebellent, qui n'acceptent pas leur situation. Et par-dessus tout, il la libère et il en fait son épouse. Donc on voit que l'islam, il ne peut pas, du jour au lendemain, mettre un terme à l'esclavage parce qu'il est, est trop répandu, mais il donne, et ça c'est qu'un exemple parmi d'innombrables exemples, il donne des moyens de petit à petit mettre un terme à l'esclavage. Non. Donc évidemment, je viens de dire ici que les Quraysh étaient en pleine réflexion avec cet événement qui vient précipiter les choses, Ils étaient en pleine réflexion, que doit-on faire Alors cette fois, trop c'est trop. Pour les Quraysh, évidemment. Trop c'est trop. Ils osent ouvertement appeler à leur religion, insulter notre religion, puisqu'ils considèrent cette religion comme une insulte envers la leur, envers la insulter nos, nos ancêtres nous les persécutons rien n'y fait ils se sont fait un refuge en Abyssinie et un allié, l'empereur d'Abyssinie ils réussissent à prendre les piliers de notre société comme Hamza comme Omar et maintenant une délégation qui vient lui rendre visite librement dans notre cité et qui se convertit sous nos yeux elles vont décider que la seule solution, c'est celle qu'elles ont toujours éloignée à cause d'Abou Talib, c'est de tuer le prophète Mohammed l'éliminer physiquement pour mettre un terme à ce problème. Pour eux, la source du problème, c'est Mohammed son existence, sa vie. Il faut mettre un terme à son existence, à sa vie et le problème sera réglé. Et ils ne peuvent plus attendre qu'Abou Talib. Mais le leur, leur donne l'autorisation parce qu'ils savent qu'ils ne l'auront jamais d'Abu Talib. Donc, ils prennent la décision de tuer le prophète Mohammed sal Et ils se liguent. Les tribus de Quraysh se liguent ensemble pour dire que comme ça, même si Abu Talib refuse, si nous sommes tous ensemble dans cette décision, il ne pourra rien contre cette décision. Et des gens viennent informer Abu Talib, l'oncle du prophète s.a.w., que les Quraysh ont pris la décision sans en référer à Abu Talib de tuer le prophète Muhammad sallallahu alayhi, alayhi wa sallam Abu Talib va aller voir toutes les personnes qui soient musulmans ou non qui appartiennent aux tribus des Beni Hashim et des Bani Abdel Muttalib. Abu Talib va aller voir toutes les personnes, qu'ils soient musulmanes ou non qui appartiennent aux tribus des Beni Hashim et des Bani Abdel pour leur dire les tribus des Quraysh des Kinana veulent transgresser nos règles ancestrales. Ils prétendent que mon neveu incite, insulte nos rites et nos règles. Ce sont eux qui les insultent. Ils osent prétendre qu'ils peuvent tuer mon neveu sans en référer à nous, sa famille et sa tribu. S'ils se liguent contre mon neveu, c'est qu'ils se liguent contre notre tribu. Alors nous aussi, on doit s'allier contre eux et pour les en empêcher. Et toutes les personnes des débannées Abdel Muttalib et Beni Hashim vont se ranger du côté d'Abu Talib. Sauf une personne. Abu Lahab. Abu Lahab, c'est un oncle du professeur. C'est le frère d'Abu Talib qui, lui, va dire Moi, je, me, je ne me lie pas à vous. Je me ligue avec les autres et je suis d'accord avec eux. Il faut le tuer. Son neveu Et donc là, les Quraysh et les Beni Kenyanais, sont dans une impasse. Ils n'avaient pas prévu. Ils pensaient qu'Abu Talib allait refuser, mais ils ne pensaient pas que même les idolâtres dans les Beni Hashim et les Beni Abdel Muttalib allaient, prendre, allaient se ranger du côté d'Abu Talib. Et donc là, ils sont face à un problème. Mais ils ne peuvent pas revenir en arrière. Ils ne peuvent pas revenir en arrière. Alors, ils vont faire quelque chose qui est largement utilisé dans des politiques aujourd'hui contre certains pays. Contre les tribus des Abd Abdul Muttalib et, Bani, Ab et, Bani, ha et les Bani Hashim, ils vont prendre des mesures contre ces deux tribus, des mesures draconiennes, et ils vont dire que ces mesures ne seront annulées que lorsque leur sera livré Mohamed soit parce qu'ils l'auront tué eux-mêmes de leur propre main, soit parce qu'ils l'auront livré vivant et qu'eux le tuent. Quelles sont ces mesures draconiennes dures qu'ils vont prendre contre les bannière du montage Ibn Hachem Ça c'est ce que nous verrons inshallah la semaine prochaine, même endroit, même heure bismillah tabaarak wa ta'ala. Subhanak Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Subhan rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa ala 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin.